0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Manchmal braucht man ja auch noch nach Ostern so ein kleines Ostergeschenk hinterher. <lacht> und, <lacht> deshalb, und auch vor allen Dingen eure Hunde. Und deshalb danke nochmal an unseren Partner Pets Daily, die auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Und euch 25% auf die Erstbestellung einräumen. Und das bedeutet einfach nichts anderes, als auf www.petsdaily zu gehen. Und ähm, ja, dann gucken, was euch gefällt. An Futter, an Snacks, an ähm, Insekten, Leckerli, <lacht> die wir besonders gerne mögen. Also nicht mhm. wir, beide, Sarah, aber...
1: Nee, unsere Hunde. Hunde, aber...
0: Aber die Hunde, genau. Und Sarah, gibt euch schnell noch den Code durch, den braucht ihr unbedingt, um die 25% zu bekommen.
1: Und das ist der Code Hundeliebe.
0: So sieht's mal aus. Wir gehen ran in die erste, nee, nächste Folge. Nicht in die erste Folge, das sind wir <lacht> ein bisschen drüber in die nächste Folge. Und ähm, haben auch heute wieder Besuch der Tierarztin Sabrina. Da freue ich mich besonders drauf. Sarah, wie war Ostern? Sarah, an. <lacht> ja.
1: Wir hatten ja Glück an dem einen Tag, war immerhin schönes Wetter. Da haben wir die Eiersuche gestartet ähm, mit den Kindern und äh, den Hunden natürlich auch. Also ich war dran, mhm. dass die die Schokolade nicht vor den Kindern finden. Ähm, das war aber schön und ähm, ja, ansonsten grau und diesig. Ne? Naja, und dann ist es natürlich nicht das Oster, wie man es sonst kennt mit Familie und ähm, viel Liebe und viel sich treffen und so, das ist ja klar, aber ich fand es trotzdem schön, weil ähm, irgendwie war es sehr viel ruhiger als sonst. Und bei dir?
0: Ja, ähm, oh, viele Hundegeschichten erlebt und auch ähm, die Hunde haben ihre Eier bekommen und <lacht> <lacht> nein, es ist ganz schön, wir haben äh, relativ viele Eier gekocht und es war so, dass äh, wir auch Besuch haben und äh, also natürlich Familie im mini-kleinen mini Kreis. Also mehr geht ja halt einfach im Moment nicht. Und ähm, ja, und da gibt es so die einen oder anderen, ähm, die, die dann schwach werden, wenn die Hunde dann doch daneben stehen. Und dann fällt mal, hups, ein Ei runter. Und äh, ganz zur Freude von Perle, Spanier und Bilbo, die Eier lieben in jeglicher Form. Und ähm, ja, nein, das war ein, ein tolles Osterfest. Und ich bin... Beseelt, es gab sehr, sehr, sehr viele Hundemomente, nicht nur der Woche, sondern der Osterwoche quasi. Okay. Und ähm, ja, da gab es eine Situation, die ich dir oder euch gerne erzähle, mhm. weil es so, so, so wunderbar ist. Es gibt ja Hunde, natürlich wissen die Hunde, dass sie zu dir gehören und dass du ähm, ihre Bezugsperson bist. Aber es gibt auch Menschen, die sie besonders gerne mögen. Jedenfalls ist es bei meinen Hunden so. Und Bilbo ist sehr, sehr, sehr verliebt in meinen Schwiegervater, weil mein Schwiegervater immer eine Hand für ihn hat. Also wann immer auch Bilbo ähm, zu ihm kommt und es einfordert, er wird gestreichelt. Oh, und schön. er wird so lange gestreichelt, bis die Hand abfällt, bis es nicht mehr geht. <lacht> und auch noch weit drüber hinaus. Und jetzt hatte Bilbo äh, meine Schwiegerlte länger nicht gesehen. Und äh, was dann passiert, ist wirklich, seit, seit meine Schwiegerhälter da sind, er hängt meinem Schwiegervater an der Seite. Und es ist so ein tolles Bild zu sehen, wie die beiden miteinander sind, weil die jetzt eigentlich keine Schwiegerhälterin, keine Hundeerfahrung haben und Hunde überhaupt gar kein Thema waren eigentlich. Bis sie eben dieses Pack trafen. <lacht> und ähm, zu sehen, wie, wie Bilbo und äh, mein Schwiegervater wirklich so eine Einheit sind. Manchmal kennt man das ja. Ähm, natürlich denkt man so das ein oder andere Mal, hey Bilbo, ähm, wie wär's? Willst du da einziehen lieber? <lacht> 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 ähm, aber es ist wirklich, es ist wirklich eine ganz enge Verbindung und toll zu sehen, dass das ähm, wie sich sowas entwickeln kann über eine Zeit. Und ähm, das hat sehr, sehr gut getan, einfach mal wieder zu sehen, dass Bilbo, ja, wie, wie Kinder na, die dann irgendwie bei Oma und Opa sind, dann kriegen sie auch immer was Besonderes oder werden verwöhnt oder so. Ne? Mhm. Und ähnlich ist das äh, kurios, ist das da auch der Fall. Und ja, Ach, wie schön. die Osterzeit ist äh, für Büro, glaube ich, ist, glaube ich, äh, Heaven. Um
1: das so ist doch sagen. für beide Seiten wahrscheinlich total schön. Auch für deinen Schwiegervater wird das ja ein, was sehr, sehr Schönes sein. Das ist ja auch nachweislich so, dass dieses Streicheln von Hunden und die Nähe zu Hunden, de facto gesund ist, auch für das Menschenherz, aber auch für die wirkliche Gesundheit. Also ja, von daher ist, ist das, genau, so. genau wahrscheinlich äh, haben alle davon profitiert.
0: Tun es noch und es ist wirklich ganz toll, dass man einfach sehen kann, wie, ja, wie, wie, wie tiefsinnig das auch sein kann. Ähm, mhm. Und es ist ja nicht sein Hund und, und Bilbo ist nicht gewohnt, dass er die ganze Zeit drum rum ist, aber es ist wirklich eine tolle und starke Verbindung und genauso wie du gesagt hast eine win-win-Situation. Mm. Aber wie 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 war deine wie war dein Osterhund Woche eine Woche warte mal Osterwoche Hund Moment <lacht> Osterhundewoche hunde Osterwoche Oster äh, Oster Oster also hund ja, der... Oster und eine Woche ja, ja genau
1: also, <lacht> und Moment noch ja. also ähm, ja es waren natürlich total viele dabei ähm, irgendwie ist im Moment finde ich ja wahrscheinlich auch aufgrund der aktuellen Lage sind die Immer viel intensiver alle finden, weil man irgendwie da sich ähm, viel mehr mit beschäftigen kann, weil der Kopf mehr bei der Sache ist. Ähm, aber es war so, wir hatten, ähm, also ich habe diesen Moment ausgesucht, weil ich den so süß und schön fand. Also wir waren unterwegs zu einem Ersten Kennenlernen und so eine Art Bindungsspaziergang mit einem kleinen Welpen genannt Doggo. Doggo ist ein kleiner Labrador-Welpe, zuckersüß und ähm, geschätzt, jetzt, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ich glaube, zwölf Wochen wird er sein, 14 Wochen, so, War wahrscheinlich eher zwölf Wochen. Und ähm, die Hunde durften mitkommen. Das mache ich nicht immer, gerade bei Welpen nicht, aber ähm, für Mika ist es jetzt so, seit sie hier ist, hatte sie keine Hundebegegnungen. Also außer die üblichen, die man so draußen beim Spazieren, dieses kurze Mal eben. Aber wir treffen uns ja mit niemandem, also hatten wir auch keine Dates zum Spazieren gehen. Und Mika hat bisher, seit sie hier ist, in der Tat wirklich nur Bogie gehabt. Und ähm, ich dachte mir, das ist jetzt wahrscheinlich optimal fürs erste Zusammentreffen. Ist ein kleiner, verspielter, süßer, harmloser Welpe. Bei mir aufgefallen ist beim Spazieren, dass sie doch sehr unsicher ist bei äh, Artgenossenbegegnungen aufgrund der Leine die da eine Rolle spielt. Und äh, wenn ich den anderen Hund nicht einschätzen kann, werde ich sie auch nicht von alleine machen. Dafür ist mir das noch zu heiß. Und dann dachte ich, perfekt. so Und dann kam Boogie natürlich auch mit, weil ich Mika und Boogie im Moment gar nicht trenne. Und wir sind also zu dritt mit den drei Hunden sozusagen und viele Menschen, also die jeweiligen Halter von Doggo und ich und die Kinder, ähm, an unsere beliebte Feldstrecke gegangen und der kleine Doggo, Labrador-mäßig, yay, Party, ich will spielen. Und zu Boogie hin und Boogie so, geh lieber ganz schnell weg. Ganz schnell weg hier. knur Knurr. Und Boogie hat direkt ganz großen Abstand gemacht. Die kann ja Welpen ganz und gar nicht leiden. Und Mika fand ihn irgendwie total strange. Die konnte nicht. Die hat ihm Zähne gezeigt. Die hat geknurrt. Die hat sich da nicht drauf eingelassen. Und Dogo hat die Welt nicht verstanden. Und, ähm, hat so ein paar Anläufe gestartet und ich musste dann zwischendurch immer wieder Mika ein bisschen Schutz bieten. Ich habe die natürlich von alleine gehabt, die Hunde. Und ähm, dann hat Doggo dieses fiffige Kerlchen mit seinen zwölf Wochen gerafft. Das geht nicht auf hier. Mein Plan, der geht nicht auf. Die Strategie läuft nicht gut. Ich muss es irgendwie anders machen. <lacht> und dann hat sich dieses kleine Kerlchen hingelegt vor Mika und angefangen zu föteln und so ganz süß zu welpenmäßig zu, zu fiepen. Und Mika so, Hä? der ist ja voll niedlich. <lacht> Ich spiele doch mit dem. Und dann haben die angefangen, super süß zu spielen, hatten einen mega coolen Spaziergang. Und das war wie so ein Klick. Also er hat einfach gerafft, so wie ich auf die zugehe, mich so auf die draufstürzen und draufpatschen und hinterherrennen und in die Hinterläufe knabbern. Findet die nicht geil? Ich muss da anders dran gehen. Und hat seine Strategie geändert. Das war total schön zu beobachten, weil das war so wirklich, als hätte er sich so, als wäre dem Licht aufgegangen. Das, das ist nicht der richtige Weg hat seine Strategie verändert, zack, lief's. Und die haben super schön gespielt. Es war ein richtig schöner Spaziergang für alle, sehr profitabel und also das war mein Hundemoment. Als ich gesehen habe, dass dieser kleine Kerl, also wie schlau der einfach war und wie, wie pfiffig der an die Sache rangegangen ist, das fand ich gut.
0: Guck mal, das ist ein sehr, sehr schöner Moment und wahrscheinlich bist du auch deshalb auf das Thema von heute gekommen, um die Brücke mal wieder zu bauen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, nämlich ältere, reifere Hunde und, und, und junge Hunde und vielleicht sogar Welpen, wie kommen die miteinander klar? Wie kann man die miteinander verbinden? Wie kann man die, selbst wenn man oder gerade dann, wenn man sich überlegt, vielleicht einfach nochmal Welpen mit in die Familie reinzuholen, in das Rudel reinzuholen. Ähm, was sind da so die Dinge, auf die man vielleicht ein klein wenig achten kann oder aber auch in Alltagssituationen passiert ja ganz oft, dass man mhm. einen vielleicht etwas reiferen Hund hat und begegnet sehr, sehr jungen und sehr agilen Hunden. Ähm, da hast du deine Erfahrungen gemacht, ich meine sicher auch, und nicht so ganz einfach, mhm. das Ganze hinzukriegen. Das soll so ein bisschen das Thema in dieser Folge sein. Vor allen Dingen, ja, der Trend geht ja schönerweise auch oft zum Zweithund. Und von und, und viele überlegen sich vielleicht gerade ähm, in dieser Zeit, dass es ganz gut ist, noch ein äh, Kumpel sich anzuschaffen für den eigenen Hund. Macht ja manchmal auch wirklich Sinn. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ähm, ich weiß zum Beispiel auch safe, dass Bilbo überhaupt gar keinen Bock auf Wappen hat. Also so gar keinen Bock auf Wappen hat. Das ist etwas, was für ihn ziemlich die Pest ist. Dieses Quirlige, dieses Laute, dieses ähm, ständig bemühte ihm an den letzten leckenden, hochspringende. Flummis, die mega Gas geben. Er liebt Hunde, er wirklich, er liebt Hunde, aber bei Welpen ist es so, dass er einfach, er geht dann, er flüchtet. Und ähm, ich habe ihn da auch tatsächlich gelassen und das Lustige ist aber, er flüchtet nur am Anfang. Wenn er dann mal einen Hund kennt ähm, und sich so ein bisschen an ihn gewöhnt hat, dann ist es tatsächlich deutlich besser. Aber es ist so, dass er jetzt Gott sei Dank instinktiv ja, sich einfach entfernt und weggeht. Und vielleicht, ähm, Sarah, sollten wir an dieser Stelle nochmal mit einem Märchen, es gibt es ja sehr, sehr viele Hunde Märchen, können wir vielleicht einfach mal auch mal eine Folge machen, ähm, so Dinge, die einfach so im Orbit rumschwirren, so nach dem Motto, was die Oma schon wusste, was aber nie gestimmt hat, <lacht> wie zum Beispiel Welpen, das Thema Welpenschutz, ähm, den es einfach ja nicht gibt. Also, Wer glaubt, dass nur, weil ein Welpe ein Welpe ist, der einen besonderen Schutz von älteren Hunden genießt, ähm, sollte auf der Hut sein, oder? Wie siehst du es? Also wenn, man, wenn es gerade um alte und, und, und junge Hunde geht und wie die miteinander klarkommen oder gar am besten natürlich im besten Fall miteinander spielen.
1: Also Welpenschutz, wie du sagst, ähm, so wie wir uns den vorstellen, den gibt es nicht. Also es gibt wohl Welpenschutz, aber nicht so wie der hier propagiert wird. Also von wegen, ich bin mit dem Welpen unterwegs und äh, alle anderen kriegen irgendwie ein weiches Herz und dann passiert dem nichts. Das ist absolut ähm, gefährlich, so zu denken. Ganz im Gegenteil, also einen Welpenschutz gibt es allerdings nur im eigenen Familienverband. Also wenn wir jetzt uns eine Wolfsfamilie angucken, da der genießt der Welpe einen Welpenschutz. So wie bei uns Menschen ist das ja auch so, ähm, dass die eigenen Kinder besondere, besonderen Schutz genießen, so ist das auch bei den äh, Hundeartigen in der, innerhalb ihrer eigenen Familie. Allerdings ist es ähm, auch bewiesenermaßen so, dass sogar bei den ursprünglichsten ähm, Hundeartigen wie Wölfen beispielsweise, dass wenn die auf ein anderes Rudel treffen, dann ist das eine gute Sache, da die Nachkommenschaft zu killen, weil du damit deine eigene ähm, Familie stärkst. Und wenn es da bei den anderen keine Nachkommen gibt, hast du mehr Platz für dich und mehr, mehr Beute für dich. Also heißt Welpenschutz, ähm, ja, im, im eigenen Familienverband gibt es den wohl, aber ähm, den kann man schon gar nicht pauschal irgendwie da ähm, für den eigenen Hundewelpen im Alltag ähm, wahrnehmen. Das, das gibt es wohl nicht. Also was es natürlich gibt, sind halt Hunde, die Welpen total super finden. Viele Hunde lieben Welpen, weil sie die witzig finden oder weil sie auch vielleicht äh, mütterliche Instinkte haben bei Hündinnen oder so, also das wird es geben, aber das ist dann kein Welpenschutz, sondern das ist einfach nur ein Hund, der Welpen mag. So wie Menschen, die Kinder besonders mögen. Und manche Menschen mögen Kinder halt einfach auch ganz und gar nicht. Und so ist das auch bei Hunden. Es gibt halt auch ganz, 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 ganz viele Hunde, die Welpen absolut doof finden. Und nervig und anstrengend und äh, übergriffig und, 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 und. Die Liste ist lang. Ja, und daher gilt für jeden Menschen mit einem Welpen, achtsam zu sein immer erst abzuchecken, hat das Gegenüber Lust auf einen Welpen? Vielleicht frage ich sogar den anderen Hundehalter, mag dein Hund welpen? Ist das sinnvoll, jetzt hier einen Kontakt zu machen oder nicht? Ähm, bevor ich meinen Welpen einfach irgendwie auf jeden anderen Hund loslasse und der sich dann eine nach der anderen fängt, was ähm, gerade in der Prägephase eine ganz dumme Sache ist. Von daher wäre schön, man würde da sehr viel vorsichtiger mit umgehen ähm, zum Schutze des Welpen. Und wichtig ist ja, nicht viele Kontakte zu machen, sondern sehr gute Kontakte zu machen. Und deswegen lieber nur jeden zehnten Hund äh, näher kennenlernen und dafür dann aber einen schönen Moment haben. Ja, und so, ähm, also es gibt natürlich auch so ein Mittelding. Also es macht immer Sinn, wenn ein Welpe auf einen Hund trifft, der vielleicht keinen... Keiner ist, der durchdreht, weil er einen Welpen sieht und dann mit ihm spielt. Aber ein souveräner Althund kann halt auch eine sehr gute Schule für einen Welpen sein. Gerade wenn es darum geht, Kommunikation zu trainieren. Also wenn ein Hund Zähne zeigt, dann sollte der Welpe kapieren, dass es das eine Warnung ist. Und wenn er dreimal Zähne zeigt und beim vierten Mal sogar knurrt, spätestens da sollte der Welpe halt mal einen Schritt zurückgehen. Und wenn er dann immer noch einfordert und immer noch nervt und er dann eine verbraten kriegt, die aber maßvoll war, diese Verbratung, ne? also wenn er dann eine leichte Korrektur erlebt und dann kapiert, ach so, ich sollte vielleicht irgendwann mal aufhören mit Nerven, dann war das auch ein, ein sinnvolles Aufeinandertreffen. Es gibt aber, und da zähle ich zum Beispiel jetzt meine alte Hündin Frieda dazu, Hunde, die einfach nicht maßvoll korrigieren. Also die Frieda hatte erstens eine sehr, sehr kurze Zündschnur, die hat halt nicht vier-, fünfmal gewarnt, sondern höchstens zweimal und beim dritten Mal hat es dann schon geknallt und dann hat es aber auch richtig geknallt. Er hat sich ja in keinem Welpen festgebissen, aber die hat den halt dann getackert. Also das war dann schon eine richtige Korrektur ja. und das habe ich einmal erlebt und danach habe ich die Frieda nie wieder in die Nähe eines Welpens gelassen. Mhm. Außer Boogie. <lacht> da musste sie dann durch. Aber du willst nicht wissen, was ich da für ein Fass aufgemacht habe. Als Boogie kam, weil ich ja wusste, wie Frieda zu Welpen stand. Das ist ja unser heutiges Thema. Also genau das. Ich habe einen alten Hund oder einen älteren Hund oder einen mittel, Also, Frieda war damals ja erst fünf. Also, sie war ja noch nicht alt. Die ja dann überhaupt gar keinen Bock auf Welpen hatte. Und ich habe dann gesagt, ja, entschuldige bitte, aber jetzt kommt ein Welpe in unser Haus und der soll hier mit dir zusammenleben. Und das war echt, äh, puh, das hat mich so viel Adrenalin gekostet damals. Weil ich, ähm, ja, und ich habe jeden Schritt durchdenken müssen immer super achten müssen. Jetzt ist Boogie selber so eine geworden, sie auch, ähm, die auch Welpen extrem blöd findet. Und ich mache es schon wieder mit Mika und stehe schon wieder da und erlebe aber genau das Gleiche wie damals, es hat sich gelohnt. Allerdings war der Weg halt etwas anstrengender. Bei Frieda und Boogie damals super anstrengend. Jetzt bei Boogie und Mika habe ich halt einfach voll Glück gehabt. Das waren halt nur vier, fünf Tage. Und nach fünf Tagen hat die Boogie sich gedacht, ach, eigentlich ist die so cool, die Kleine, ich adoptiere die jetzt. Aber das war jetzt echt Glück, das hätte mit einem anderen Welpen anders laufen können. Weil Mika auch einfach aufgrund ihrer Vergangenheit, die ist ja auch kein Welpe mehr, aber ein sehr, sehr junger Hund. Und die hat halt schon so viel Kommunikation gelernt, äh, im, wahrscheinlich auf härteste Art und Weise im, im Ausland. Ähm, als sie da in irgendeinem Shelter gesessen hat mit vielen anderen Hunden, äh, wenn man der Zähne zeigt, weiß die sehr wohl genau Bescheid. Und dann wird die ein Teufel tun, da noch ein zweites Mal nachzuhaken. Deswegen gibt es hier keine Konflikte. Das liegt aber an Mikas Kompetenz zu kommunizieren. Das kann ein acht Wochen alter Welpe meistens noch nicht so gut.
0: Ist aber auch tatsächlich eine Situation, die man sich mal genau angucken muss, beziehungsweise man kennt ja seinen Hund, also der schon länger da ist, im Zweifel hoffentlich sehr, sehr gut und weiß auch, wie er im Zweifel reagiert. Ich weiß zum Beispiel safe, dass Spanja als Chefin des Rudels so drauf ist, dass sie im Zweifel erstmal klar macht und auch klar machen muss, dass äh, ihre Rolle geklärt ist und sich auch nicht verändern wird, weil ein, ein, ein neuer Hund dazukommt. Und das, ähm, ich glaube, das interessant ist und dann das wichtige ist, dass du gerade angedeutet hast, dass Hunde aus dem Tierschutz, so sie denn in Rudeln gehalten werden, schon ein wesentlich besseres Verständnis für Sozialverhalten haben und auch für eine normale Kommunikation miteinander, weil sie es da lernen und ähm, das vielleicht auch nochmal, es gab immer mal wieder, wie finde ich denn eigentlich, zu fragen, wie, wie finde ich denn eigentlich das richtige ähm, Shelter? Das ist unter anderem ein wichtiges Kriterium, dass Hunde da zusammengehalten werden, dass sie in großen Gruppen gehalten werden, dass sie vielleicht auch nochmal getrennt werden in Junghundegruppen, ältere Gruppen, vielleicht aber auch dann doch gemischt werden, auch zwischendurch immer wieder. Dann habt ihr wesentlich weniger Stress, das was du ja gerade auch erfährst mit Mika, sehr wahrscheinlich, dass es da einfacher ist, weil sie besser lesen kann, weil sie geschult ist im Umgang mit anderen Hunden. Und das war hier immer wieder auch genau das Wichtige und Richtige und Gute, dass Spanier, weiß ich auch, dass wenn jemand aufs Grundstück kommt, ein anderer Hund macht, sie immer erstmal klar, dass sie entscheidet, wer aufs Grundstück darf und wer nicht. Wenn man dann einmal als Hund, Fremdhund auf dem Grundstück gewesen ist, ähm, und weiß, wie es läuft, ist alles gut, dann darfst du alles, dann darfst du auch als Hund äh, ein Ochsenzimmer von zwei Jahren klauen und ihn, und ihn zu Ende kauen. Aber es muss immer einmal klar gemacht werden, das ist jetzt nie wirklich doof, aber es ist einmal so, dass sie dann einfach klar macht, ähm, wie die Spielregeln so sind. Und auch mit, ähm, mit Pelle zum Beispiel ist es ganz klar, es wird, es wird nicht ein Stückchen für zwei Hunde geworfen, sondern es wird im Fall von Spanien ein Stöckchen geworfen und für Pelle ein anderes Stöckchen geworfen. Weil im Zweifel holt sie sich das Stöckchen und dann wird es auch mal blutig. Es ist nie so, dass es doof richtig doof wird. Aber so eine Situation braucht einfach auch kein Mensch. Und auch gerade dann ein, ein Hund, der, der ankommt, genauso wie du sagst, braucht vielleicht tatsächlich einfach auch gute Erlebnisse, positive Eindrücke. Ähm, gerade gerade wenn er in, in einem Rudel neu ankommt und nicht leicht doofe Momente, wo es im Zweifel auch noch wehtut. Das ist, glaube ich, etwas, was gerade am Anfang wahnsinnig wichtig ist, sich das genau, also auch Situationen zu vermeiden, die doof werden können. Und ähm, nicht etwas herbeizuschwören. aber man kennt ja seinen Hund. Und man kennt, in, in dem Fall kennst du Bugi in- und auswendig und weiß ganz genau, worauf du achten musstest. Wie war das konkret bei? Boogie und Mika, was waren so die Dinge, auf die du wirklich am Anfang aufpassen musstest?
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist halt, wir können ja nicht immer die ganze Zeit rumlaufen und sagen, wir wollen hier der Rudelführer sein, wir wollen die Gruppe anleiten, wir wollen, dass die Hunde sich an uns orientieren. Und wenn es dann darum geht, was zu regeln, nehmen wir uns raus und sagen, oh, das machen die schon. Das kann ich nicht leiden, wenn Leute sagen, die Hunde machen das alles untereinander aus. Ich finde diesen Satz allein schon so furchtbar. Ich kriege dann jedes Mal, irgendwie stellen sich mir die Nackenhaare auf. Nein, natürlich können die einiges untereinander klären, aber ich stehe immer daneben und habe ein Auge drauf und kann halt in der Not selber entscheiden, ist das etwas, was die jetzt klären oder sollte ich da vielleicht doch noch mitreden? Weil am Ende erzählen wir ja die ganze Zeit, wir wollen die Chefs sein. Und wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ziehen wir uns dann zurück. Hm. Dann sind wir aber keine gute Führung. Also, das so und so gehe ich damit um. Das heißt, ich entscheide, wenn ich Hunde zusammenführe, alles. Ich entscheide, wie viel lasse ich die selber untereinander klären, wie stark wirke ich selber ein. Ähm, das ist so, so sehe ich das. Und bei Mika und Boogie ist es halt so gewesen. Das, Entschuldigung, das ist ein Sturm, der gerade hier aufkommt, was ihr im Hintergrund hört.
0: Oh, ich dachte, da jemand hatte, ich dachte, Boogie hat den Staubsauger angemacht. Nee,
1: nee, das ist hier, pfeift gerade der Wind, aber meine Güte, hier klatscht der Regen gegen das Fenster und so. Also, ich rede einfach was lauter. Guck ähm, mal, der also die, der April. <lacht> Genau, der April. Ähm, ich habe zu Beginn halt entschieden, äh, erstmal die Hunde sich gar nicht sich selbst zu überlassen, sondern ich bin immer bei jedem Kontakt dabei gewesen und habe ähm, bewusst ähm, für keine Konfliktpotenzial gesorgt, weil allein schon das Zusammentreffen reicht ja. Das heißt, es gab keine gemeinsame Fütterung, ähm, es gab kein gemeinsames Spielzeug, es gab keine gemeinsamen Liegeplätze und ich bin immer dabei gewesen. Ich habe die Hunde nicht eine Sekunde in einem Raum alleine gelassen, ohne dass ich dabei war. Weil ich ja Mika auch noch gar nicht so gut einschätzen konnte, dass ich nicht wusste, kommt die vielleicht auf die Idee, äh, plötzlich doch eine Spielaufforderung zu machen bei Boogie oder so. Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass die mit all dem, was sie schon erlebt hatte und der langen Autoreise im Nacken hier als erstes ähm, Ärger bekommt mit der Boogie. Das wäre halt, ich wollte, dass sie hier willkommen ist und erstmal sich hier wohlfühlt und dann langsam auftauen kann. Und das funktioniert natürlich nicht so gut, wenn man als erstes verprügelt wird. Und dann am besten noch zum Tierarzt muss, schlimmstenfalls. So Und deswegen habe ich da halt ähm, super viel die Finger mit im Spiel gehabt und geguckt, ähm, wie viel wovon vertragen wird. Buga, Mika hat halt uns das Leben sehr einfach gemacht. Erstens ist sie sehr selbstbewusst. Jetzt würde man denken, das ist doch eigentlich schlecht. Nee, es ist nämlich eben genau gar nicht schlecht. Und ähm, deswegen, da kommt mir jetzt halt auch einfach ihre hormonelle Situation entgegen, dass sie auch eine intakte Hündin ist, die gerade jetzt in dem Alter, schätze ich, in eine Reife kommt, ne, Selbstbewusstsein aufbaut, die ist ja jetzt schätzungsweise sowas wie neun ja, Monate, zehn Monate, das, ich denke auch, die wird bald läufig und ähm, da entsteht gerade was und man merkt, wie das Ego wächst und sie ähm, ja und sie ist mutiger und traut sich Sachen und ähm, hat halt auch, Mumm. ich habe ja erzählt, ne, die hat ja irgendwann mal versucht hier dann auch zu sagen, Boogie soll nicht mit aufs Sofa. Also ich musste eher sie ein bisschen bremsen bei der ganzen Sache, weil die direkt Überwasser bekommen hat. Und da ist halt echt, wenn ich das jetzt hätte laufen lassen, wäre das auf jeden Fall böse geendet. Und ich habe einfach den Hunden, fünf Tage hat das in dem Fall jetzt gedauert, die Zeit gegeben, immer wieder sich zu beschnuppern, vorsichtig zu beschnuppern, an, aneinander ranzutasten. Und dann hat Mika einfach sehr, sehr geholfen ähm, dabei, weil sie unglaublich gut respektieren konnte, wenn Zähne gezeigt werden oder geknurrt wurde. Sie hat das nicht infrage gestellt, sondern angenommen. Und ähm, das war jetzt in dem Fall sehr einfach. Bei Frieda und Bugi damals war das ganz und gar nicht so einfach, weil Bugi war ein rotzfrecher Malinois-Welpe. Und das ist ein Horror. Also wer schon mal einen Malinois-Welpen gesehen hat, das sind Piranhas. Die beißen überall rein, die sind wild, die haben viel zu viel Energie, die sind frech. Also, boah, die haben sowas von Wums. Und die Frieda hat die ganze Zeit nur gedacht, boah, wann geht es endlich wieder? Wo kann ich es loswerden? <lacht> das war ein Jahr Arbeit, bis ich die zusammenge richtig zusammengekriegt habe, dass die wirklich miteinander klarkamen. Das Ende vom Lied war eine super innige Beziehung zueinander. Die beiden haben nie miteinander gespielt, nicht einmal. Es hat kein Spiel zwischen Frieda und Puget gegeben. Das war ein anderes Verhältnis.
0: Oftmals ist ja da auch das Thema Fressen oder Verhalten. Beim Fressen hast du gerade eben gesagt, du hast sie mit, äh, voneinander getrennt. Mhm. Aber ältere Hunde und jüngere Hunde brauchen auch unterschiedliches Futter. Und das ist unser Thema, nämlich genau hier. Bisschen traurig bin ich schon, weil Sabrina vorerst das letzte Mal bei uns ist. Und das war bisher so wertvoll mit ganz vielen Tipps der Tierarztin. Ähm, Sabrina, jetzt hast du dich irgendwie auch schon ein bisschen dran gewöhnt, ne? An das ja. Ganze,
2: ne? Irgendwie war ähm, ja, es sehr nett mit euch und ich habe mich jedes Mal gefreut und bin auch heute wieder froh, dass ich da sein darf.
0: Das bin ich auch, sind wir auch. Und wir hatten das letzte Mal in der Folge das Thema, wie füttern man ähm, etwas reifere Runde. Und heute geht es auf die, auf die Youngsters los. Und <lacht> auf die freue ich mich immer besonders. Ähm, ich habe hier auch in meinem Nachbarsumfeld ganz viele... Neue Hunde, böse Zungen sagen, das sind Corona-Hunde, weil endlich können Menschen auch mal ähm, sich den Hund, den sie immer wollten, haben sie die Zeit dazu. Im ja. positiven Sinne ist es aber so, dass es viele junge Hunde gibt, die auch aus dem Tierschutz kommen oder die das
1: stimmt. Hund,
0: die dann endlich eine ein Zuhause bekommen. Aber da, da gibt es schon die ersten Fragen, nämlich äh, eine ethische beinahe schon, wie füttert man eigentlich junge Hunde effektiv und gesund?
2: Genau, also ähm, die Fütterung eines Junghundes ist somit die wichtigste Geschichte in einem Hundeleben überhaupt. Ähm, dafür ist es ganz wichtig, dass man sich als erstes von seinem Tierarzt ähm, eine Wachstumskurve besorgt, der schätzt grob das Endgewicht des Hundes ab. Und dann sollte man immer schauen, dass der Hund entlang dieser Wachstumskurve wächst. Es ist nämlich ganz wichtig, dass man die richtige Energiemenge füttert, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Futter an sich qualitativ hochwertig ist. Das ist natürlich immer wichtig für Gesundheit. Und dass man einen Junghund oder Juniorfutter füttert bis zum zwölften Lebensmonat, weil das einfach eine andere Nährstoffzusammensetzung hat als Futter für ausgewachsene Hunde. Mhm. Na, also das ist energiereicher und proteinreicher in der Regel. Generell kann man aber sagen, dass jetzt alle Futterarten möglich sind. Also man kann Trockenfutter füttern, Nassfutter, man kann Frischfleisch füttern oder auch eine Kombination. Das ist alles möglich, solange man darauf achtet, dass es auf den Nährstoffbedarf eines heranwachsenden Hundes abgestimmt ist.
0: Und dann gibt es ja viele, die auch ähm, gerade in der Lernphase mit Leckerli arbeiten. Das sind ja dann immer Grunde genommen, das wissen wenige, die anfangen mit Hunden. Das sind richtige Mahlzeiten oftmals, die eigentlich vom Futter abgezogen werden sollten. Ähm, aber welche sind denn, also gibt es ein Leckerli und Nebenmahlzeiten, die, die die sinnvoll sind und welche sind das?
2: Ähm, also absolut, da stimme ich dir erstmal zu. ist natürlich auch total wichtig, dass man äh, mit dem Hund trainiert, eine gewisse Grunderziehung reinbekommt. Und bei jungen Hunden, die wollen natürlich auch ein bisschen beschäftigt werden. Da kann man natürlich auch ganz tolle so Leckerli-Suchspiele machen. Ne? Mhm. Ähm, auch da finde ich immer wichtig, dass man... Ähm, Leckerlis benutzt, also wenn man Trockenfutter füttert, ist natürlich ganz einfach, kann man die Trockenfutterstückchen benutzen oder man sucht sich eben auch da gute, hochwertige Leckerlis raus. Also wir haben da zum Beispiel die kleinen Softies oder die etwas größeren Häppchen, wenn man mal mit größeren Hunden trainieren will oder eine größere Belohnung geben will in verschiedensten Fleischsorten, ne? Ähm oder ganz wichtig oder interessant ist halt auch immer für die Kleinen, die wollen natürlich alles ankauen, dass man denen was anbietet, was sie auch kauen dürfen. Also man sollte auch immer Kausnacks zu Hause haben, die vielleicht auch ein bisschen was länger dauern, damit die sich damit beschäftigen können. Ne? Also wie jetzt zum Beispiel bei uns sind das die Rinderhautrollen oder auch Ochsenzimmer oder Hirschhaut oder Pferdehautstangen. Genau. Aber ansonsten ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass äh, man weiß oder einem bewusst ist, dass alle diese Dinge natürlich auch viele Kalorien haben, vor allem diese Kausnacks. Ne? Dass man da schon schaut, wenn man das regelmäßig gibt oder an einem Tag sehr viel Training gemacht hat, dass man dann die Hauptfuttermenge ein bisschen reduziert, damit der Hund eben ähm, nicht zu schnell wächst und an dieser, ähm, dieser Wachstumskurve, die ich vorhin erwähnte, entlang wächst ordentlich.
0: Ich sage nur, die Softies ähm, aus Insekten sind bei uns das perfekte Lehrmittel. Das <lacht> ja, die, die sind ihr auch habt <lacht> Die sind wirklich cool. Ähm, vor allen Dingen riechen sie auch irgendwie angenehm, finde ich, ähm, wenn man sie so ständig in den Fingern hat. Das ist aber nur so ein Geheimtipp. Sollt ihr <lacht> auf www.petsdaily gehen und euch 25% auf die Erstbestellung mit dem Codewort HUNDELIEBE sichern? Da könnt ihr euch Juniorfutter sichern, aber auch diese Leckerli. Aber das nur so am Rande. Könnt ihr mal gucken. <lacht> ähm, sag mal, aber ich habe aber irgendwann mal gelernt, vor langer Zeit, dass Grundlagen ganz gut sind, dass man die schafft bei einem Welpen und bei einer jungen Hand, halt auch ernährungstechnisch. Ähm, wie siehst du es?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ähm, es ist schon wichtig, dass man ähm, dem Hund, also dem heranwachsenden Hund, verschiedene Proteinquellen anbietet, also verschiedene Fleischsorten gibt. Ne? Ähm, deswegen haben wir jetzt in unserem Trockenfutter für ähm, heranwachsende Hunde auch Geflügel und Lachs kombiniert. Und in dem in einem Nassfutter haben wir auch Huhn mit Rind kombiniert, damit auch der Verdauungstrakt einfach verschiedene Fleischsorten kennenlernt. Das macht Sinn. Was aber mindestens genauso viel Sinn macht, ist, dass man sich ein bis zwei exotische Fleischsorten raussucht, die man von Anfang an konsequent meidet. Zum Beispiel sowas wie Pferd oder Känguru. Das gilt nicht nur für das Hauptfutter, sondern auch für die Leckerlis. Weil leider ist es heutzutage so, dass immer mehr Hunde ähm, Allergien entwickeln und man dann auf eine sogenannte Ausschlussdiät zurückgreifen muss, also auf eine Fleischquelle, die der Hund noch niemals vorher bekommen hat. Und wenn man da schon alles Mögliche, was auf dem Markt ist, und es ist ja sehr viel auf dem Markt, ähm, durchprobiert hat, dann hat man diese Möglichkeit nicht mehr oder nur noch sehr schwer. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man ähm, verschiedene Fleischsorten dem Hund anbietet, aber auch verschiedene Futterarten, also mal Trockenfutter gibt, auch mal Nassfutter ausprobiert, vielleicht auch mal ein bisschen frisches Fleisch füttern, ähm, damit die Hunde einfach alles kennenlernen. Das macht schon Sinn aus meiner Sicht.
0: Für mich eine wichtige Frage, wie wisst ihr denn eigentlich, was dem jungen Hund so schmeckt? Also habt ihr da eine Forschung bei Pets Daily oder wie kann man sich das vorstellen? Finde ich, ja. find ich super spannend.
2: Auf jeden Fall. Also wir sind ja diverse Büromitarbeiter mit ähm, aktuell äh, 17 ganz fleißigen Bürohunden, die immer gerne alles durchtesten, was wir neu, an neuen Ideen haben, neue Produkte. Ähm, da sind natürlich auch immer mal wieder Welpen dabei, also es kommen immer wieder neue Hunde dazu. Ähm, das machen wir also ganz ähm, oft, dass wir alles, was wir vorher ähm, an neuen Ideen haben, an unseren eigenen Hunden testen. Und dann haben wir aber auch einen pet Daily Test Club mit verschiedenen Hundebesitzern. Denen wir dann sozusagen verblindet Produkte zuschicken, die wissen nicht genau, was es ist, und die dann so ja, zwei verschiedene Produkte, Produkte gegeneinander testen und uns dann Rückmeldung geben, was zum Beispiel besser geschmeckt hat.
0: Puh, guck mal, beim nächsten Leben werde ich auch <lacht> Hund bei euch, da kann ich alles irgendwie mal durchprobieren <lacht> und werde irgendwie gefüttert und habe eine Tierärztin um die Ecke. Das ist.
2: Ja. Was, was für ein
0: Leben. <lacht> Sabrina, vielen Dank dafür und ihr. Schnappt euch erstmal die 25% nochmal mit Passwort oder Codewort Liebe ähm, 25% auf die Erstbestellung. Eine tolle Sache, danke erstmal soweit für die Infos und für die netten Prozente, die ihr uns gegeben habt in der Community.
2: Sehr gerne, ja. Ich
0: äh, werde sicher mal wieder das eine oder andere bestellen bei euch, das war, meine Hunde haben es geliebt. Das, das
2: freut uns. Ja, wir haben auch immer wieder viele, viele Neuprodukte. Also es lohnt sich auch immer wieder mal äh, einfach zu schauen, was, neu, was es an neuen Sachen gibt. Leckerlis-Futter, alles Mögliche.
0: Top, danke dir und ähm, dir und den Hunden, alles Gute.
2: Sehr gerne, für euch auch.
0: Zurück vom Futter, dann aber wieder in die Hundestruktur und, und, und alt und neu oder alt und jung vielmehr. Ich habe ja einen Trick angewendet und der Hoffnung, dass er funktioniert. Also es gab ja immer wieder die Situation, du erinnerst dich zwischen Bilbo und Spanja, dass ich das Gefühl hatte, ich muss Spanja so ein bisschen schützen. Weil dieser große Bilbo ähm, sie immer wieder zum Spielen aufgefordert hat und ähm, sie das auch mitgemacht hat, aber es gab böse Bodychecks und das hast du diesen Riesen Bilbo, und mhm. die dann doch die Hälfte ist, Spagna. Und ähm, ich merkte auch, dass sie da irgendwie keinen großen Bock mehr drauf hat. Und deshalb kam unter anderem, gab ganz viele Gründe ja auch die Idee, vielleicht einen jungen Hund dazu zu holen, um Bilbo so einen Sparringspartner zu geben. Ähm, und exakt dieser Plan ist auch aufgegangen. Und es ist auch krass zu sehen, wie die miteinander spielen, also wie Pelle und, und Bilbo miteinander spielen, weil sie, ja, die, die, die geben, sich halt richtig brutal. So, dass Bilbo jetzt mittlerweile mhm. schon fast derjenige ist, der sagt so, Stop. Ich kann nicht mehr, so mit hängender Zunge. Mhm. Das war nämlich eigentlich derjenige, der immer wieder aufgefordert hat. Jetzt ist mal derjenige, der das sieht, dass das äh, ganz schön anstrengend sein kann. Und Spanda geht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ihrer Wege und macht ihr Ding und ähm, sieht einfach auch, dass tja, dieser Bilbo ganz gut bei Pelle aufgehoben ist und umgekehrt auch. Und das macht mir einen Riesenspaß, weil man dann irgendwie auch. Naja, auch bestätigt ist einmal, in dem, was man so die ganze Zeit gefühlt hat und auf der anderen Seite auch es genau sieht, dass das alle zufrieden sind. Ähm, und ich glaube, hier auch, klar, natürlich muss ich am Anfang auch schon auch Leitplanken setzen, so wie du das gerade eben gesagt hast, aber am Ende sind wir diejenigen, die mhm. einfach auch entscheiden müssen, wie weit geht das Ganze hier und ähm, in welche Richtung lenkt man das auch. Und ich glaube, das ist sowas, was ich immer nur wieder sagen kann, sachte und vorsichtig auch immer wieder dabei zu sein und, und auch zu lenken und auch Leitplanken zu geben, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Einfach auch, um die Struktur so zu haben, dann am Ende des Tages zwischen 200 oder gar mehr. Mhm. Mehr ist sowieso nochmal eine große Herausforderung. Einfach, weil die Charaktere so verschieden sind, weil die Alter wahrscheinlich, Alterszahlen anders sind. Aber dieses Ständige, und da sind wir eigentlich wieder beim Thema, wie siehst du es? Dieses ständige Begleiten und das ständige Korrigieren und das ständige auch Achtsam sein ist doch somit das A und O. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass alles wie von selbst läuft.
1: Es ist ja kein Verhältnis ist so. Also du du wirst es immer haben, wenn du, wenn du so eine Hierarchie hast wie jetzt. Ähm, wir wünschen uns zwar alle, wir werden super demokratisch miteinander, aber das ist ja eine Lüge. Also selbst innerhalb unserer Familie gibt es eine Hierarchie. Ähm, innerhalb der Arbeitsstruktur gibt es in der Regel eine Hierarchie. Wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet zumindest, da ist irgendjemand weiter oben, dann kommt einer da drunter, Abteilungsleiter, und dann bist du und dann kommt noch irgendwer. Ähm, und so ist das bei den meisten äh, hundeartigen Gruppen ja auch. Also diese Hierarchie, ist ja erstmal nichts Schlechtes, solange sie irgendwie äh, funktioniert und alle auf ihrer Position zufrieden sind. Ähm, so, das, das steht und fällt ja mit einer guten Führung. Ähm, deswegen sehe ich das genau wie du, das hört nie auf, ähm, aber man kann, ich auch da bin ich wieder beim Punkt, mein Lieblingswort, vertrauen irgendwann baut sich halt eben ein gewisses Vertrauen auf, wo man halt sagt, jetzt kann ich hier jemandem vertrauen, dass er das gut alleine klärt oder einer Situation zu vertrauen. Dafür muss ich sie mal erst erlebt haben, beobachtet haben. Vielleicht habe ich zu früh eingewirkt und dann nachher gedacht, ach, das hätte ich vielleicht doch noch laufen lassen können. Da vertraue ich beim nächsten Mal früher drauf. Ähm, wir wachsen ja alle in den Situationen. Ähm, aber wir müssen natürlich irgendwie an irgendeinem Punkt immer noch mit begleiten, wenn wir... Ähm, den Frieden wahren wollen, weil Verhältnisse verändern sich halt eben auch, das habe ich ja erzählt, es, ja, zum Beispiel damals bei uns war klar, dass Frieda die, die Chefin war und Bugi musste sich halt eben irgendwie ein Stück weiter unterordnen und das hat dann irgendwann mal gewechselt ähm, das war für alle sehr aufwühlend, vor allem für mich, weil das zu sehen hat Frieda sehr viel älter gemacht, als ich sie wissen wollte ich wollte ja nicht, dass die alt ist und in dem Moment, wo dieses Verhältnis gekippt ist, habe ich gemerkt, jetzt hat sie sogar selber abgegeben. Also sie hat ihre Position abgegeben. Sie ist jetzt der Senior hier und das hat mich geschmerzt. Aber es ist halt richtig gewesen. Es hat dazu gehört und es war harmonisch. Und es musste nur einmal ausdiskutiert werden. Das habe ich halt ein Stück weit zulassen müssen. Ich habe es halt kontrolliert. Und wie gesagt, es ging bei uns leider mit Beißereien einher. Die ich beendet habe dann entsprechend. Da gab es auch große Donnerwetter hier. Ähm, ich mag das nämlich gar nicht, wenn man kämpft.
0: Ja, wir <lacht> mag das schon. Ja, ja, genau. Boah, das
1: killt mich total. Und ähm, ja, und jetzt bei, bei den beiden jetzt ähm, ist das ähm, völlig anders, als ich es mir gewünscht hatte. Ich hatte mir gewünscht, sie könnten so eine Koexistenz haben. Bekommen habe ich jetzt ein Dream Team. Also ich bin beschenkt worden, und zwar total. Und da habe ich natürlich viel laufen lassen müssen für, um das zu entdecken und er zu erkennen, ähm, dass es das wird oder dass es das werden kann. Aber die, ähm, ich habe es halt begleitet. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu vertrauen in Situationen und gemerkt, da, da geht noch mehr. Und dann habe ich auch festgestellt, weil die, ich, ich fand bei uns auch das Größenverhältnis so ein bisschen schwierig, der eine Hund wiegt halt fast 25 Kilo und der andere keine 4 Kilo. Und die beiden spielen miteinander. Oh mein Gott, Mike, wenn du das siehst. Puh, also ich hatte echt Bauchschmerzen. zu Die macht die kaputt, die Kleine. Ja. Aber die kommt und holt sich das immer wieder. Die findet das mega. Und die wenn du genau hinguckst, siehst du auch, wie viel Mühe sich Bugi gibt. Die legt sich nicht wirklich auf die drauf. Und also irgendwie harmoniert das. Das war halt aber jetzt ein Prozess, dass ich so viel, ich habe zu Beginn im Garten gestanden, die ganze Zeit nur, stopp, langsam, nein, Schluss, ja, <lacht> ja, klar. getrennt, beruhigt, legt euch wieder hin, alles mal ein bisschen sachte. Inzwischen lasse ich das halt, also das war aber ein Prozess von vielen Wochen, wo ich ähm, angefangen habe, den Hunden halt zu vertrauen, dass sie selber einschätzen können und ähm, ich halte das jetzt deutlich besser aus, sie können sehr, sehr viel miteinander toben, sehr, sehr viel mehr miteinander toben als zu Beginn. Aber es ist halt für mich ähm, schon auch ein Prozess gewesen. Und ich musste erstmal gucken, wie gut können die das überhaupt einschätzen. Auch die Kleine, was die da. Boah, Wahnsinn. Und dann habe ich immer Angst, dass irgendwann ja auch aus Spiel mal ernst werden kann.
0: Ja, also das es gibt. Ja, mhm. Genau,
1: das es kippt. Und das passiert natürlich auch bei Hunden. Kennst du doch sicher auch, oder?
0: Kenn ich total. Ähm, genau, das ist auch tatsächlich immer wieder so. Das, was ich ähm, ja, ja meine, wenn ich sage, bleibt dabei. Also bleibt dabei im Sinne von, ihr müsst jetzt nicht Helikoptermama-mäßig irgendwie alles ähm, komplett beobachten. Da bin ich komplett bei dir, dass eben das Thema Vertrauen ein wichtiges ist. Aber ich glaube, dass die Beobachtung gerade am Anfang ganz wichtig ist, um den Moment abzupassen, Ähnlich wie bei vielen anderen Situationen übrigens auch, wo wir abpassen müssen, müssen wir eingreifen oder nicht. Das ist beim Jagen so, das ist bei, beim, beim, beim äh, korrekten bei Fußlaufen so. Das ist ja eine, eine immer wiederkehrende Korrektur und immer wiederkehrendes Beobachten, um abzuschätzen, wann greifst du ein und wann eben nicht. Und ähm, da ist es ganz genauso. Also ich weiß auch, dass es zum Beispiel auch in dem, dass, da wird es gar nicht ernst oder so, aber es gibt, wird manchmal einfach zu doll zwischen Bilbo und Pelle, wo du einfach merkst, nee, entweder ich muss jetzt Bilbo gar schützen oder ich muss Pelle schützen. Und das passiert. Und es ist auch wichtig, dass man dann, ähm, das ist meistens draußen der Fall, drinnen ist es nicht so. Drinnen ist es wirklich so, dass es ist, gerade zwischen Pelle und Bilbo, wie ich das ja so oft schon gesagt habe, eher eine Symbiose. Und da ist es auch so, dass man unabgesprochen einfach miteinander spielt, teilweise sich sogar leckerlich sind und her Wirft, um sie zu vertilgen oder auch nicht oder dem anderen wieder abzunehmen <lacht> oder zu warten, bis der andere weggeht, um dann sich dann das Leckerli zu holen. Und ähm, auch Bilbo gibt Töne von sich ähm, beim Spielen, die er vorher nie von sich gegeben hat, so, ne, die einfach nur für Pille bestimmt sind und ähm, um Zeichen zu geben. Aber es ist immer, und das sollte man vielleicht einfach nie vergessen, mich erinnert es trotzdem immer wieder an das Spiel junger Wölfe, die nämlich klar gucken, dass sie auch ihre Position halten spielerisch, dass sie schon auch eine Rangordnung spielerisch klar machen und dass sie Sozialverhalten üben, sie üben. Also das Spielen ist ein immer wieder auch ein Üben. Und das sehe ich eigentlich fast jedes Mal. und Ich vergesse es auch nicht, weil ich glaube, so schön das ist, ähm, es ist halt einfach auch ein Stück weit ernst immer dabei, also nicht ernst im Sinne, es wird dann ernst, sondern es hat einen Sinn, warum das so ist. Das ist eben nicht so wie, er will eben nicht nur spielen. Der will nicht nur spielen. Ist so. <lacht> Und ähm, das immer wieder so im, im Kopf zu haben, ist, glaube ich, eine, keine schlechte Idee, denn ähm, wir kennen das ja auch von Beziehungen, wenn sie älter ist als er oder umgekehrt. Ähm, da kommen dann so Dinge wie Erfahrung auch mit dazu die eine Rolle spielen und ein erfahrener Hund wird ähm, wahrscheinlich anders reagieren als ein junger Hund und das ist immer auch ein Thema in solchen Beziehungen, auch eine Hundebeziehung ist eine Beziehung und es ist gut, immer mal jemanden an der Seite zu haben, der vielleicht auch sagt, hey mh, so einen guten Freund so verstehe ich mich manchmal auch dann der sagt, ey, nicht geil finde ich <lacht> einfach nicht geil wie ihr miteinander umgeht tut manchmal gut, ich weiß nicht, wie du das siehst
1: Absolut. Und genau wie du gerade gesagt hast, ist das Spielen ja auch immer ein Aufeinander zugehen, sich gegenseitig abchecken, oft eine spielerische Art, eben um Konflikte zu vermeiden. Das Spaß ist halber natürlich auch, aber es ist ähm, bei Menschen ja auch nicht anders. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut reinfühlen, wenn man sich an die eigene Kindheit erinnert. Man misst sich, man misst die Stärke im Spiel. Man guckt, wer kann schneller, wer kann höher, wer kann weiter, wer ist geschickter, wer gewinnt, wer verliert. Das ist, ähm, wir wachsen daran, wir Menschen und auch die Tiere wachsen natürlich ein Stück weit daran. Aber dass sie miteinander spielen können, bedeutet, dass sie sich mögen und dass sie sich vertrauen. Und ähm, das heißt nicht, dass es keine Konflikte gibt. Die gibt es auch, wenn wir miteinander spielen. Also ich kann es aus meine Kinder spielen ganz oft ganz, ganz toll miteinander und plötzlich weint einer und <lacht> mhm. ich muss schlichten. Und das ist halt normal. Und so passiert das eben auch bei den Hunden. Ich finde, Hunde streiten sehr, sehr viel weniger als Menschen. Sie sind viel weniger konfliktbereit, als Menschen es sind. Also eigentlich sind das Tiere oder Lebewesen, die viel mehr Lust auf Harmonie haben als wir Menschen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir die so toll finden. Ähm, aber was ich jetzt erkannt habe, und das wirst du mir vielleicht bestätigen, ist, ähm, was ich wieder erkannt habe, ein zweites Mal erlebe ich das jetzt, ich habe immer gedacht, für Boogie muss ich einen etwa gleich alten Hund dazu holen, ne, damit die gemeinsames Tempo haben, damit die gemeinsam alt werden können, damit die die gleichen Bedürfnisse haben. Ich korrigiere mich da jetzt selber und ähm, erkenne wieder, nein, Sarah, das ist nicht so. Ein jüngerer Hund, der muss ja nicht so sagenhaft viel jünger sein, aber ein jüngerer Hund tut dem älteren Hund gut, auch wenn die nicht miteinander spielen. Ein Verhältnis muss nicht immer spielerisch sein. Also so jetzt wie bei Mika und ähm, Boogie ist das jetzt einfach mega super optimal gelaufen. Das habe ich nicht kommen sehen. Das war einfach ein Geschenk von Mika an uns. Ähm, aber alleine, was damals die Frieda erlebt hat, als die kleine junge Boogie kam, einfach diesen Partner zu haben, ähm, die sind gemeinsam losgezogen. Die haben nicht einmal miteinander gespielt, aber die hatten ein so wertvolles Verhältnis zueinander. Und das hat die Frieda jung gehalten. Und ähm, die haben jeden Morgen sich gepflegt. Die haben jeden Morgen Körperpflege gemacht. Die Frieda hat die Boogie stundenlang abgeleckt. Die hat ja die Ohren gereinigt, die hat ja das Gesicht gewaschen, die hat ja die Zähne geputzt. <lacht> also die hat die wirklich jeden Morgen gepflegt. Das war ihre Boogie. Die hat die geliebt, aber gespielt hätten die nie. Und jetzt bei Mika und Boogie liegen fast acht Jahre zwischen den beiden Hunden. Das ist ja noch ein viel größerer Altersunterschied. Und die zwei okay. spielen so toll miteinander. Die profitieren dermaßen. Ich merke, wie die Boogie aufblüht. Die ist so fröhlich im Moment, die ist so gut drauf, die ist so glücklich. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und ich hatte die ganze Zeit Sorge, ich würde ihr vielleicht dieses, dieses Einzelkindprivileg wegnehmen. Das war total falsch. Sie genießt das in vollen Zügen, sie liebt ihre kleine Mika und sie wird wahrscheinlich, wird Mika Bugi noch jung halten.
0: Ich war für mich immer relativ klar, dass es gut ist, einen Unterschied zu haben. Dass wenn man sich für mehr Hunde entscheidet als einen, dass es gut ist, wenn sie ja ein bisschen unterschiedlich alt sind, dass sie unterschiedliche Größen haben, dass sie ähm, einfach wirklich sehr unterschiedlich sind, um voneinander zu profitieren. Mhm. Ähm, bisher ist es immer aufgegangen. Vielleicht war es auch natürlich auch eine große Portion Glück. Ich glaube, niemand ist so vermessen, zu sagen, ja, das habe ich alles im Griff und ganz egal, wie groß die Unterschiede sind, das kriegt man schon hin. Nee, es gibt manchmal auch, und das ist ja vielleicht auch die Wahrheit, Situationen, wo es nicht immer gut geht. Mhm. Und es gibt durchaus auch die Situation, dass wenn wir glauben, wir haben das alles im Griff, dass es eben ähm, böse Überraschungen gibt. Also ich glaube, ähm, man muss sich schon darauf einlassen, egal, ob es jetzt draußen ist oder ob es im eigenen Rudel ist, dass, dass du immer wieder, du kannst nie sicher sein, dass das alles schon irgendwie gut geht, weil wir diejenigen sind, die entscheiden. Am Ende ist es so, dass wir Situationen erleben werden und das ist, glaube ich, jedem von uns schon mal so gegangen, die haben wir nie voraus, die hat, hätten wir niemals voraussehen können, weil wir da einfach auch ein bisschen zu naja, dafür sind wir eben Mensch und nicht Hund. Also dass, mhm. die, die diese Ahnung haben, Hunde, die ähm wir sind uns da, glaube ich, in vielerlei Hinsicht weit voraus. Was ich damit sagen will, ist, ist, glaube ich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass solche Situationen passieren oder solche Konstellationen entstehen, wie bei euch zu Hause jetzt oder auch wie bei uns. Das ist schon natürlich auch viel, kann man beeinflussen. Hunde sind abhängig von uns, das ist nun mal so aber es ist nicht so, dass es zwangsläufig so sein muss, dass sie immer zusammenpassen und dass es draußen ja auch so einfach beim Spazieren gehen. Es gibt Hunde, die können sich einfach nicht riechen. Mhm. Und ähm, ob sie es denn könnten, wenn sie öfter zusammen sind, die Frage kann man erst mal beantworten, wenn man das ausprobiert. Aber ich kenne auch durchaus den einen oder anderen Hund bei Spanier. Es gibt genau zwei auf der ganzen Welt, die kann sie nicht ab da weiß ich auch ganz genau, da brauche ich gar keine Kraft reinzustecken, muss ich Gott sei Dank auch nicht, das jetzt irgendwie auszugleichen. Aber wir erleben immer wieder irgendwo auch ein Riesenglück. Natürlich hm. ist es auch Können und natürlich werden wir auch belohnt für unsere Arbeit, die wir da reinstecken in so ein gemeinsames neues Rudel. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Glaube ich.
1: Nee, gibt es nicht. Und wir haben, wir haben, glaube ich, wir sollten uns davon befreien, uns selber ein Verhältnis auszumalen, wie es sein sollte, weil das so viel, vielschichtiger ist. Also, wie viele, wie kann ein Verhältnis zwischen zwei Hunden aussehen? Manchmal ist ja eine Koexistenz auch schon ausreichend. Also, einfach nur, dass sie sich ertragen kann auch schon gut sein, wenn es zwei Runde sind, die nämlich eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen, wo man sich vielleicht einfach verschätzt hat oder wo man es nicht hat kommen sehen. Dann kann es auch schon reichen zu sagen, ich bin ja schon froh, wenn sie so miteinander auskommen. Sie müssen weder sich gegenseitig küssen, noch müssen sie miteinander spielen oder Kontakt liegen machen. Aber zumindest sich nicht in die Haare bekommen, ist ja auch schon gut. Auch das kann schon profitabel sein für die Runde, ein solches Verhältnis. Da bin ich auch überzeugt von. Also ich glaube, das ist halt der Punkt. Man sollte vielleicht gar nicht so festgelegt sein darin, wie das Verhältnis aussehen sollte, sondern dass überhaupt eins entsteht, was halbwegs vernünftig ist. ist, ja schon mal ganz gut. Und ich denke, da sollte man auch so dreist sein bei der Wahl des Zweithundes, nur darauf hinzuzielen. Also nicht zu sagen, ich achte stur auf irgendein Alter oder eine Größe, eine Rasse oder sonst was. Oder ob der Hund mir gefällt, sondern bei der Wahl des Zweit- oder Dritt- oder Hundes einfach zu gucken, was fehlt jetzt hier oder was für ein, mit welcher Art Hund kommt mein Hund am besten zurecht. Das war ja das Einzige, was ich bei Mika gemacht habe. Die war ja so frech auf dem Video, das habe ich ja schon mal erzählt. Die hat ja da so ein paar anderen Hunden eine übergebraten. Und ähm, weil sie die Streicheleinheit haben wollte und die hat sich also durchgesetzt, war halt so frech. Und da habe ich gesagt, das ist genau das, was wir hier brauchen. Wir brauchen auf keinen Fall jemanden, der unsicher ist. Ähm, ich meine, klar, es hat sie ihre Unsicherheiten, das ist ein Hund aus dem Tierschutz, keine Frage, aber grundsätzlich mal im Verhältnis zu den Artgenossen auf dem Video, war die halt frech Das ist besser für Boogie. Deswegen habe ich ja damals gesagt, okay, die brauchen wir hier bei uns. Dazu kommt ja noch diese, diese Umwelt die mit dem Kindern und so weiter. Das war das Einzige, was ich beeinflussen konnte. Alles andere ähm, habe ich auf mich zukommen lassen. Ich habe auch nur gehofft, dass sie auch so ist, wie auf diesen 20 Sekunden, die ich gesehen hatte, weil das können auch einfach nur 20 Sekunden sein. Heißt noch lange nicht, dass sie hier ankommt und sich so verhält wie auf diesen 20 Sekunden Video. Es kam jetzt alles glücklicherweise so, aber wie ich schon sage, glücklicherweise. Das hätte auch anders kommen können und ich hätte hier eine ganz andere Herausforderung gehabt. Dann kannst du noch so können und, und wissen und was weiß ich, wenn der Hund hier ankommt und die verstehen sich ganz und gar nicht, dann hast du halt eine Baustelle. Wie gesagt, mit Frieda und Boogie habe ich ein Jahr daran gearbeitet, bis die sich irgendwann so zueinander geöffnet haben, so also insbesondere Frieda sich zu Boogie geöffnet hat, dass sie die zugelassen hat. Und dann entstand langsam ein Verhältnis. Aber das war erst in den, in den ersten Monaten, war das einfach nur: komm, fress bitte das Kleine nicht auf.
0: Vielleicht ein schönes Schlusswort: fress bitte die Kleine nicht auf. Das ist, könnte ja schon mal ein ganz guter Anfang sein. Nein, ähm, ernsthaft, ich glaube, es ist immer eine gute Idee, wenn, wenn es denn geht, ähm, nicht nur einen Zweithund oder Dritthund zu haben. Sondern, und dann eben einfach auch Zeit zu lassen, dafür, sich Zeit zu lassen unter den Hunden. Sondern auch in jeder Situation draußen. Ähm, immer dann, wenn es, wenn es, wenn es gut ist, wenn es positiv ist, lasst die Hunde zusammen, lasst sie mhm. miteinander spielen, lasst sie miteinander toben, lasst sie miteinander sein. Ich glaube, sie profitieren wahnsinnig davon.
1: Das war ein schönes Schlusswort.
0: Na ja, gut. Dann lassen wir es halt <lacht> mal so stehen <lacht> und hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. nächste Woche, Mike.
0: Bis dann. Ja. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.